0: tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa buddham dhammam sangham então uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas aqui a gente vencer um vício é uma ótima é uma ótima oportunidade para aprender mais sobre a mente. Né? Ah, eu lembro de uma pessoa que eu conheci também, que ela, que ela era alcoólatra. E aí ela conseguiu vencer o alcoolismo. Aí ela, na verdade, achou que vencer o alcoolismo ensinou para ela um monte de coisas que ela jamais... Ah, saberia, né, se não tivesse passado por aquela experiência, né? então de certa forma até ela saiu melhor né, daquela experiência do que entrou, né, geralmente é uma coisa tão destrutiva, né, mas se a pessoa tem sabedoria quando ela vence isso ela sai ainda melhor do que entrou, né, sai ainda mais sábia então uh, é muito destrutivo, né, saber como é que a mente funciona, porque na verdade é a mente normal, né a mente que é obcecada com alguma coisa é a mente normal, só que exagerada. Né? É os mesmos desejos, o mesmo padrão de desejo, de aversão, é o mesmo padrão de medo, ansiedade, raiva, etc., só que exagerado. E também tem um, um ponto mais, mais interessante de todos. Né? O segredo da, dos vícios é não ter acesso ao, ao que está acontecendo. A pessoa não consegue enxergar qual é o processo, que, faz, que torna aquilo possível, né? porque que ela não consegue largar aquilo? Né? Por mais que ela, ela tenha entendido tudo, já entendi, isso é ruim, eu preciso abandonar esse mau hábito, mas não consegue largar. Né? Então tem um, um elemento principal aí, que é o elemento da ignorância, né? em Pali chama avijá, a não, 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 não conseguir enxergar, né? ou ter uma compreensão errada né? do que está acontecendo. Então, a, a pessoa tenta, tenta, tenta e não consegue vencer aquilo. Né? Porque ela não está trabalhando nas causas, né? Não está trabalhando, não está ciente né? do que é que está acontecendo, como é que você vai resolver um problema, se você nem sabe qual é o problema. Né? Então, a, as pessoas realmente, a maioria das pessoas não consegue vencer um vício, né? qualquer que seja, né? mesmo que não seja a, substâncias químicas, né? Mas qualquer hábito ruim que as pessoas querem abandonar, as pessoas não conseguem. É mais fácil para a maioria das pessoas é mais fácil desenvolver desenvolver um bom. A maioria das pessoas tem mais facilidade em de desenvolver um novo hábito bom do que abandonar um hábito antigo ruim. Mas isso não é surpresa, né? Porque na verdade, como eu falei, é né? justamente isso, né? O fato de que você, que é um hábito arraigado significa que você não consegue enxergar o problema. Você não consegue lidar com aquilo, né? Se você conseguisse lidar com aquilo, você tinha feito há muito tempo atrás. Né? Então, mais ou menos eles existem num ponto cego ali onde você não consegue acessar, né? As pessoas têm um, tem algumas pessoas que trabalham com saúde do corpo, né? Eles têm é, tem um, essa característica interessante, às vezes eles apontam, né? A pessoa, algumas pessoas, elas fazem um exercício, né, de sentir as diferentes partes do corpo. Então, se a pessoa tem algum, dependendo do, do, do problema de saúde que a pessoa tem, você pode adivinhar com certeza, essa pessoa não vai conseguir sentir aquela parte do corpo dela. Ela não consegue, quando ela passa a tensão pelo corpo, ela não consegue sentir aquela parte. Né? Existe um, um bloqueio. Né? É como se a mente dela não conseguisse alcançar aquele ponto. Né? Por exemplo, a, pessoa, a gente tem gastrite. Não importa, a pessoa está com úlcera no, no estômago já. Ela não sente. Ela não sente a queimação. Ela não sente. Oh, a úlcera está quase furando a, a, a parede do estômago. A pessoa não sente nada. Há um bloqueio ali. A, a, o cérebro, a mente dela não alcança aquele ponto. Né? Né? Então, algumas pessoas são assim. Né? Então, a, tem essa, toda essa questão né, do ponto cego. Né? ponto cego. Então, a... Também tem o fator de que, né, para você conseguir vencer um mau hábito, um hábito obsessivo, né, a maioria das pessoas não conseguem fazer esse, essa transição, né, que é do ponto em que você entende, ah, isso aqui é ruim, e até o ponto em que você consegue vencer aquilo. Né. Entre esses dois pontos tem um período, né, talvez longo, onde você entende que aquilo é ruim, mas não consegue parar de fazer aquilo. E a maioria das pessoas não consegue suportar essa experiência. Né? Elas são muito... Elas não conseguem aguentar, né? É doloroso demais, é humilhante demais. Né? Ah, então, ou elas regridem para a uma, uma, ignorância, falam, ah, não, na verdade não tem problema, isso aqui é legal, tá tudo bem fazer isso, né? Ou às vezes ela inventa alguma mentira para si mesmo para justificar aquele, aquele ato errado, né? Ou então... Ah, ela desiste, ela sempre vai embora, né? vai abandonar por vez aquilo, vai, vai buscar um estilo de vida onde aquilo é aceitável. Né? Então, até acho que não, nem, nem, nem tanto a questão de, de vícios, né? quem está falando em maus hábitos, mas eu acho que até pessoas exemplo assim, que sofreram violência quando criança, ou abuso quando criança, ou mesmo pessoas que, que foram postas em, em situação em que ela acabou sendo a causadora da violência, né? Eu acho que tem um, tem um embate na mente daquela pessoa que é, ela, ela, ela acha mais confortável ser uma pessoa ruim logo de vez, né? Do que... é doloroso você ser uma pessoa boa e ter aquelas memórias na cabeça, sabe? É doloroso demais, A pessoa você é uma pessoa de bom coração, ser uma pessoa boa aqui e agora é incompatível com as memórias que você tem na, 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 do passado, né? Então muitas pessoas simplesmente preferem ser ruim mesmo, sabe? Porque é, é desagradável demais, né? Uma pessoa, uma pessoa boa tem sensibilidade, né? Às coisas ruins, né? Já a pessoa ruim, né? Tá tudo certo, é assim mesmo, as coisas são assim mesmo, é desse jeito que vai mesmo, e então é menos doloroso ser uma pessoa ruim, né? Se você tem esse tipo de experiência no passado, né? então uh, uh, também é o mesmo processo, né? A pessoa não consegue suportar né, a, a, a visão correta, né, a visão clara. Né, isso é ruim. Apesar de eu ter essa visão clara, eu não consigo abandonar isso. Então é doloroso aquilo, né? Ao ponto da pessoa, às vezes, preferir recuar e voltar ao antigo, né? E voltar e até procurar um estilo de vida em que aquilo é justificável, não só é justificável, como é elogiável, né, por si, né? Quanto mais você faz aquilo errado, mais as pessoas te elogiam, né? A pessoa vai embora, vai morar num lugar que, né, cercado, cercado de gente ruim. Né? Cercado de pessoas que elogiam né, aquela coisa que é ruim. Então, a, é o que acontece na maioria dos casos. Ou a pessoa fica cria né, uma, uma rede de, de hipocrisia e de mentiras para justificar aquilo. Né? Então, ela, então ela, ela cria uma mateia né mateia de histórias e justificativas e raciocínios fabricados né para justificar aquele aquela coisa né? que ela faz né então uh, geralmente esse tipo de pessoa né quando ela morre né você está de mãos vazias porque você não tem mais o pensamento para uh, bloquear né a verdade né do que você, que você tem feito né então, quando a pessoa está viva, ela consegue mentir para si mesma, ela consegue beber, ela consegue assistir televisão, mas é, a pessoa vai ficando idosa, idosa, idosa. Às vezes, antes de morrer, já começa a manifestar isso. Né? Ah, com, conforme o cérebro vai, vai perdendo capacidade, a pessoa não consegue mais bloquear né? as, esse, as, essas, esse karma, né? digamos assim. Então, aquilo começa a manifestar ainda em vida. Né? A pessoa está idosa já começa a manifestar o resultado daquele karma, né? Então, é realmente interessante, curioso, como essas coisas funcionam. Então, uh, nesse, nesse ponto, né, essa questão de, de conseguir aceitar, né, é, um, é um ponto médio difícil de, de, de encontrar. Né? Por um lado, você uh, reconhecer que aquilo é errado, mas, por outro lado, aceitar que você ainda não é capaz de lidar com aquilo. Tem um ponto médio ali difícil. Né? Se fosse reconhecer que é errado e vai lá e limpa de vez e resolve, todo mundo faria. Né? Ou então recuar e falar, ah, não, eu não consigo fazer isso, então eu vou fazer nada. Isso também todo mundo faz isso. Né? Mas tá nesse ponto médio, fala, eu sei que está errado, eu não consigo fazer. Né? E ainda assim não recuar e, e, e resistir à tentação de mentir para si mesmo, ah na verdade não está errado, não, na verdade é assim mesmo. Se né? conseguir persistir naquela visão, não, eu sei que isso está errado. Né? Sem ficar com raiva de si mesmo. Né? É fácil para quem é humilde, primeiro ponto. Né? Para quem é humilde é fácil, não é, não é fácil, mas é menos doloroso. Né? Quando a pessoa é muito vaidosa é difícil fazer isso. Né? A pessoa tem um ego muito grande. Né? esses são é um tipo de pessoa que cai na, na hipocrisia. Né? As pessoas que têm um ego muito grande acabam, em geral, Caem pro lado da hipocrisia. Então, na frente dos outros ela é fantástica, né? pelas costas é aquele caos. Então, mas se a pessoa é humilde não é tão difícil assim, sabe? é viável, é possível fazer. Se a pessoa tem bem querer por si mesmo, né? também é mais fácil, né? a pessoa consegue perdoar, consegue né? ter flexibilidade consigo mesmo, sabe? E mais importante é que a pessoa tem que ter sinceridade. Né? É, é, se, a pessoa, se a pessoa não tem sinceridade, é, é difícil né? ela resistir à tentação da hipocrisia. E é difícil ela ter o bem-querer por si mesmo. Se ela sabe que ela é mentirosa, né? se ela sabe que ela é hipócrita, né? ela não vai conseguir sentir bem-querer por si mesma. Né? Então, a, basicamente, a pessoa tem que ter um, a, o, o, quão, o quanto de importância que ela dá para a verdade, né? Tem que ser mais alto do que qualquer outra coisa, né? Conforto físico, vaidade, uh, né? receber elogios, ser admirado, tudo isso tem que estar em segundo plano. Né? A pessoa não pode ter qualquer outra coisa mais valiosa do que a verdade, sabe? A honestidade consigo mesmo. Então, uh, e quando a pessoa tem né, essa honestidade consigo mesmo, aí é fácil, né? Ela tem que ter um, só um pouquinho de disciplina, sabe? Em agir corretamente, né? Ela tem que ter só um pouquinho de atenção com seus atos, Aí é a questão de prestar atenção, né? Você tendo honestidade, tendo bem-querer, né? Aí é só um, a, a parte mais fácil que tem é a disciplina e a diligência, né? o esforço, né? O esforço em, em resistir à tentação e atenção à mente, né? Atenção, ver quando a, ficar, ver quando a mente começa a fabricar a, a situação em que você vai ceder, né? Então, você tem que ficar atentamente, assim que ela começar a fazer o primeiro movimento em direção àquilo, você corta ela. E aí tem que ter um pouco de resiliência também, que não é muito, não é, o, não é, não é difícil. Não. A resiliência de, de sentir o desconforto, né? o, o desconforto que você costuma aliviar através daquele mau hábito, Não né? então, fala, ok, pode vir, eu aguento, manda. Bom, vou sentar aqui e vou sentir, me ficar desconfortável, tudo bem. Não tem problema. É agradável? Não. Dá para aguentar? Dá. Não aguento. Porque você não pode ter esse preceito de que não, eu só aceito se for agradável. Se a minha experiência não for agradável, eu não quero. Se desse jeito você não conseguir nada. Então, está disposto a estar desagradável. Vou passar uma hora aqui desagradável. Tudo bem. Tranquilo. Faz parte da vida. Aliás, o ato, a capacidade de conseguir suportar, né, é algo, na verdade, nobre. É algo para você ter orgulho de si mesmo, né, de ser capaz de suportar algo desagradável. Né? Então, quando você senta e sente desconforto, né, é, qualquer que seja, que seja o desconforto, né, você não, 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 tomou, não tomou aquilo que, que dá o alívio ao desconforto, né, mas eu consigo ter que ficar aqui. Eu não, eu não consigo me livrar do desconforto mas eu consigo experienciar isso e não entrar em pânico, né? Isso é, é altamente elogiável, né? É, al, é algo muito nobre, na verdade, né? É, é, a, é a qualidade espiritual de kanti, né? Kanti é algo que o Buda dizia, é, 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 a, é a prática espiritual mais elevada, né? é a prática espiritual mais nobre, mais, mais forte, mais poderosa que existe. Né? Capacidade de tolerar, capacidade de aguentar, suportar, né? com a mente tranquila, com a mente serena. Né? As pessoas não entendem né, que de, a desconforto e tranquilidade não são antônimos. É possível perfeitamente uma pessoa sentir desconforto, ainda assim estar tranquila. Um ótimo lugar para aprender isso é durante a meditação. Né? Conseguir conquistar a capacidade de, de manter a mente tranquila, mesmo durante o desconforto. É um ótimo laboratório para você treinar essas coisas, né? Então, ah, né? honestidade, bem-querer por si mesmo, ah, diligência, atenção, atenção à mente. Né? Atenção à mente já começa a entrar no nível de sabedoria, né? Apesar que sabedoria é um fenômeno tão amplo, né? Que todos eles fazem parte de sabedoria, né? Mas atenção, a mente vai, vai, vai pegar justamente esse ponto né, de você começar a aprender os truques da mente. Né? Começar a estar atento à mente fabricando de novo o truque que vai me derrubar. Né? Toda vez eu caio nesse mesmo ponto. A mente sempre começa por aqui, passa aqui, e quando chega aqui eu cedo. Mas você começa a ficar atento né, nesse processo, né? ficar atento. Né? E começa a pegar ele antes de chegar no ponto em que você cede, você já corta ele logo de vez. Assim que você vê a mente. Fazer o primeiro movimento em direção à aquele a aquele a aquele a vão, né? aquele, aquele aquele como é que chama? piso falso onde você pisa e cai, né? Ao sapão, né? Ao sapão. Quando você vê a mente andando em direção ao sapão, você opa, para, já sei onde isso vai parar. Né? Eu já vi isso ontem, anteontem, semana passada, mês passado, faz um ano que eu vejo isso acontecer todos os dias. Né? Não é possível. Né? Um dia eu vou ter que, um dia que eu vou ter que aprender você tem que ter essa aí é que eu falei né se a pessoa não tem a, a disposição a passar pelo desconforto ela jamais vai poder presenciar isso jamais vai, vai, vai pegar onde há é o, o furo né se ela sem assim que suje ela quer alguma outra coisa né o máximo que ela consegue fazer é reprimir aquilo né ela não consegue resolver o problema né? ah, então atenção atenção à mente né estar ciente, prestar atenção, estar disposto a sentir o que está acontecendo, né? sentar e ver a mente trabalhando. Agora ela vai fazer isso, agora ela fez aquilo, agora chegou nesse ponto, daqui ela vai fazer aquilo. Né? Até você ficar hábil, né? desmascarar os truques que ela usa. Né? E por que, que isso me atrai? Né? Por que, que isso me, me faz você de onde é que está? Né? Até você ficar, conseguir desmascarar isso e você também observar o oposto, né? que aí vem mais um item. Né? Ah, você descobrir métodos para ah, como diria isso as coisas existem dentro de um de um contexto né por exemplo árvores precisam de um contexto para surgir se não tiver umidade se não tiver solo fértil se não tiver temperatura luz sol etc né a árvore não consegue sustentar. Você, você tirar o, o contexto em que a árvore é possível, então a árvore não surge. Né? Então saúde mental, né, bem-estar mental também possui um contexto. né. Não adianta você viver na, viver num, num manicômio né? e esperar que a mente esteja tranquila e, e tudo bem. Né? Não dá. né. Você está você tá sendo cruel consigo mesmo. né. Você, você viver num Viver num, num chiqueiro e, e achar que a mente tem que ficar feliz ali, isso está errado. Né? Isso é maldade consigo mesmo. Você quer que a mente seja feliz, então dê condições para ela ser feliz. Não né? dá para você querer estalar os dedos, oh, fica feliz aí tudo certo. Você tem que fazer a sua parte também. Né? Você tem que oferecer boas amizades para a mente. Você tem que oferecer saúde. né tem que, o, o corpo não pode estar sabe mal jogado a, a, ao lixo. Né? Você tem que cuidar bem da sua saúde, você tem que... Tem que Uh, buscar bons amigos, tem que buscar uh, coisas saudáveis, fazer contato com coisas saudáveis, fazer contato com a natureza, fazer contato com a uh, palavra de sabedoria, fazer contato com pessoas sábias, né, se for possível. Né? Se não for possível fazer contato com pessoas sábias, pelo menos faça contato com as palavras dele, né? leia, uh, leia os ensinamentos de pessoas sábias, procure popular a sua mente né, de palavras inteligentes e sábias. Né? Uh, procure atividades saudáveis que nutrem a mente, né? procure atividades que deixam a mente feliz né? atividades saudáveis que deixam a mente feliz né? então, coisas que são saudáveis e que são agradáveis né? aí é cada um é diferente, né? um vai gostar de música outro vai gostar de esportes outro vai gostar de uh, um hobby qualquer, computação uh, aqueles, aqueles brinquedinhos que as pessoas montam Esporte, animais de estimação, sei lá, alguma coisa que seja saudável, sabe? Mas algumas coisas que são assim saudáveis para todo mundo, né? Contato com a natureza. Contato com a natureza, algo saudável, nutre a mente. Silêncio. Né? Tem um pouco de silêncio na sua vida. Né? Tem algum minuto na sua vida que você faz silêncio? Desliga o rádio, desliga o celular, né? Tem um pouco de silêncio. Né? Ah. Isso não é impossível para ninguém, né? Outra coisa que é saudável para todo mundo são bons amigos. Né? Mas bons amigos nem sempre são possíveis. Né? Mas natureza, mesmo que você mora na cidade, sempre tem um, um jeitinho né? de olhar o sol, olhar o, olhar o céu, né? achar um parquezinho, ir, ir para um, um jardim de alguém, de algum lugar, né? No último caso, vai para o cemitério. Não sei como é que chama o cemitério, né? Eu ia para o cemitério lá, lá em São Paulo. Cemitério da Consolação, né? Não É, o da Consolação mesmo, né? Era o que tinha. <risos> Vai pro cemitério. Lá, pelo menos, tinha árvore, né? A árvore tinha banco, né? Sentava lá, tinha árvore, tinha banco, tinha passarinho. E um monte de, de defunto também, mas tudo bem, faz parte. É um, pre, um preço baixo para pagar, né? para você poder ter silêncio, né? E árvores e sombra, né? Então, se tiver, se tiver. Onde tem. Onde tem, né? tem uma palavra, tem um ditado em inglês, né? There's a will, there's a way. Se é, um, se é uma volição. Tem um jeito. Se você tiver vontade de fazer, você consegue. Não importa onde você mora. Né? Então, uh, faça um esforço. Né? Você tem que fazer a sua parte. Não dá para você querer é simplesmente que o, que o vício, que o mau hábito desapareça. Se você não... Sabe? Ok, eu, eu não vou eu não vou mais é, consumir o prazer desse mau hábito. Então, eu vou consumir o quê? O que é que você está me oferecendo em contrapartida? Você não pode só tirar algo e deixar a coisa no vão, né? no no, no, na, va, é, no vazio, né? Tem que preencher com algo, né? com algo saudável, com algo agradável, algo prazeroso e saudável. né você vai tirar o prazer nocivo, você tem que oferecer um prazer saudável em contrapartida. Né? Então você trabalha de várias formas. Né? Você vê que é um trabalho que acontece de várias frentes, de várias formas. Né? A inteligência em pensar né? é muito bom também. Né? Cuidado, não, é, você vê que um dos maiores truques da mente são as justificativas, né? é Aquilo que eu falei, né? A hipocrisia da mente. Né? Ela mente para si mesma, né? Não é só para os outros que ela mente. Ela mente para si mesma também, né? Então, você tem uma inteligência em pensar, né? Inteligência em cortar os pensamentos, né? Não não deixar a mente arrastar você para pra, as mentiras dela, né? Eu, como, já contei um milhão de vezes essa, essa história, né? Quando eu, eu fumava antes, né? Eu tentei parar de fumar várias vezes não conseguia, né? Sempre que eu estava distraído, eu estava fumando de novo. Nem, nem vi de onde que veio o cigarro. tava, tava fumando. já diabo, estou fumando. Nem percebi. Sinceramente, eu não... acontecia, eu não percebia o que, que eu estava fumando. Eu tava ali parado fumando. Ei, caramba, não tive cigarro. Comecei... Quem me deu esse cigarro? Estou fumando de novo. Então, aí eu comecei a ficar, olha, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Eu via que tinha essa, essa, essas mentiras, né? Eu, tava, eu marcava de encontrar com alguém no lugar X, né? Aí você chegava, a pessoa não chegou ainda. Falei, o que, que eu vou fazer agora? Ah, eu vou fumar um cigarrinho, não estou fazendo nada aqui mesmo. Né? Não custa nada um cigarro. E eu não conseguia. É, não tinha nenhum argumento para contrapor aquilo. Né? Ah, não custa nada, é só um cigarrinho. É, não, não custa nada né, mesmo. Eu, eu concordo, não custa nada. Aí eu fumava. Mas aí um dia eu descobri um, um truque bom. né? Que não importa o que a gente falava, eu concordava. É sim, realmente não custa nada. É dois minutinhos, daqui a pouco eu já vou indo. Tá? Só que tem um problema. Eu não fumo. Eu concordo com tudo. Eu não vou brigar com vocês. Tem razão. Só que tem um problema. Eu não fumo. Acabou. Eu não fumo. Não adianta qual é a razão. Mas eu tô, estou tô, eu tô nervoso. Eu estou nervoso. Mas eu não fumo. Eu vou ter, que, vou ter que resolver isso de outro jeito. Porque eu não fumo. As pessoas que, que não fumam também ficam nervosas e elas dão um jeito. Então eu vou fazer a mesma coisa que elas. O que, que as pessoas que não fumam fazem? Vou fazer isso. Pronto. Pronto. <risos> tudo bem, eu estou nervoso, eu estou impaciente, mas eu não fumo. Então, não dá para resolver isso fumando, porque eu não fumo. Pronto. Sabe? Aí eu cortava, né a, a, a mente não conseguia justificar mais. Qualquer coisa que ela falava, eu, ok, 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 mas eu não fumo. Então, pronto, não, não, vou, não vou fumar. Se eu não fumo, eu não vou fumar. Acabou. E aí foi fácil, né? Quando eu descobri esse truque, foi bem fácil, na verdade. Eu acho que em, em poucas semanas, eu até esqueci de cigarro. Eu no começo, ainda tem um pouquinho de desconforto físico, né? você sente no você sente, é, no, no corpo, você sente né, o corpo anciano, né, pelo, pelo tabaco e tal, mas uma semana assim passou, foi fácil. Né? O difícil foi a mente, né, a mente é que era o difícil, né? o corpo foi fácil, né? o corpo é fácil, né? a mente é difícil. Mas nem todos os vícios são assim, né, Eu, parece que um dos piores vícios é o álcool, na verdade. O álcool você não pode cortar de vez, porque você dá uma reação muito forte no corpo, né. A pessoa pode até morrer, na verdade. Né? Então tem que ter uma atenção né? em cortar, né? depende do, do quão viciada a pessoa é. Né? Quão longe já foi a dependência química da pessoa, tem que ter um pouco de atenção. É bom, bom procurar um, um médico né? que acompanhe e, e aconselhe. Né? Mas isso, de novo, né? isso não, não vale só para dependência química de, de fumo, cigarro, drogas, álcool, etc. Também sai para maus hábitos. né? que você faz, até às vezes é celular, né? celular ou, ou assistir porcaria na TV também foi outra coisa que eu lembro também. Eu chegava em casa, eu ligava a televisão, ficava com raiva, né? eu disse que porcaria, que, que lixo, por que eu estou assistindo isso? Eu desligava. Aí dá meia hora, daqui a dez minutos eu tava lá assistindo de novo. O é, que aconteceu? Eu acabei de desligar, liguei de novo, desliga de novo. Daqui a pouco você está distraído, estou ah, assistindo de novo. Aí um dia eu me injurei, peguei uma faca e cortei a antena de uma vez. Aí acabou. Eu usava a televisão só para o cassete. Né? Naquela época não existia vídeo cassete. Até peguei uma faca mesmo, cortei a antena da TV, pronto. Não, tem, um, que tem, que ter, tem, tem que ter criatividade, não pode ter, ter vergonha de fazer as coisas. Né? A vida é sua. Se você não resolver isso, ninguém vai resolver. Então faça o que você quiser fazer, sabe? Usa a sua criatividade. Não fique esperando que os outros vão falar, o que, que o mestre vai dizer, eu vou ler o livro e tal, vai me dar conselho, esquece o conselho. Olha para si mesmo, use a sua criatividade, né? use a sua inteligência. Né? Resolva do seu próprio jeito, né? mas resolva por então te resolver. Né? Ah. E o terceiro vício que eu, que eu, que eu lembro de, de, disso foi a questão do sono também. Né? Quando, quando eu era noviço, né? eu tinha muita dificuldade de acordar cedo, né? eu não conseguia. Né? Quando tinha que ter a, 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 a reunião às três da manhã, né, o pessoal acordava, tinha que acordar às três da manhã. Quando tinha que acordar às três e três e meia, tinha que estar no salão lá para o PUD, meditação, eu conseguia fazer tranquilo, sem problema. Eu, quando era para acordar às três da manhã e, e meditar sozinho na minha cabana, não conseguia de jeito nenhum, era difícil, né? Mano? Era um embate sem terrível, né? Aí eu, mas eu já tinha essa experiência do passado, né? Essa experiência do fumo, tal, eu veio à tona nisso, né? Ter largado o cigarro, veio à tona bem ali, né? Que eu peguei, a, peguei os pensamentos, né? Aí eu comecei a cortar, né? Não, não, não deixava a mente pensar em nada. Assim que eu ouvi o sino, né? Lá estocava um sino. Né? Assim que eu ouvi o sino, acordava, não pensava em nada, só levanta. Não pensa em nada, levanta. Não, não falo, não discuto o assunto, não pondero a respeito, não analisa a situação. Simplesmente tô acordado, levanta. Depois de levantar, não pense nada também. Próximo, é, é levantar. Lá você não tinha colchão, né? Você dormia numa esteira de palha. Né? Levantar, guardar a esteira, não. Levantar, acender a vela, guardar a esteira. O que é guardar a esteira? Significa o quê? Eu não tenho onde dormir mais. Né? Você guarda a esteira, pronto. Agora não tem mais onde deitar. Né? Então, agora você pode passar o sono que você quiser. Você não vai ter como deitar. Você vai ficar caindo de lado. Vai... Aí, se eu não conseguia sentar em meditação, eu saía e ia praticar meditação andando. Né? Uh... E assim por diante. Né? Então, isso não é, não é só uma coisa que, que me ensinou a vencer né? esses maus hábitos, ou vencer não, hábitos mentais. Mas isso ensina muito sobre a, a natureza da mente. Né? A natureza do tal do eu, né? como é que o eu funciona. Então, se você tiver atenção no que está acontecendo, né? você vê que você aprende muito mais do que você esperaria aprender. Né? Você sai, como eu falei, né? a pessoa às vezes sai melhor do que entrou. Né? Então é algo que eu acho que vale muito a pena né, fazer. Não, 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 não vale a pena ficar viciado em nada, vale a pena vencer o vício. Tá? Quem, já tá, quem não está viciado, não vai, vai me usar como desculpa, não para começar a fumar, começar a beber. Ah, o monte falou, o que que fazer agora? Não, não, pode parar por aí mesmo. Vale, vale a pena vencer o vício, não vale a pena adquirir o vício. Vale a pena vencer o vício. Né? Se você não tem vício nenhum, então vença a preguiça. Vença o hábito da mentira, de dizer mentirinhas, sabe? mentirinhas bobas. Né? Vença o hábito de dizer mentiras. Vença o hábito de exagerar histórias. Vença o hábito de olhar o celular, olhar coisa inútil no celular, olhar a televisão. Vença o hábito. Né? Vença o hábito de deixar a mente escapar para pensamentos. Né? Quando vai sentar em meditação, a mente escapa para lá, escapa para cá. Vença esse vício. Né? É o mesmo processo, gente. é exatamente o mesmo processo. É o mesmo processo, só que em diferentes uh, graus de, de gravidade. Né? Mas é o mesmo processo. Ok? Hum, acho que é só isso. Só isso sobre esse assunto. Não tem muito o que dizer sobre isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa? Não? É uma pergunta aí da, da internet? Não né? tem alguma aqui?
1: Por que é tão difícil as pessoas manterem em isolamento, mesmo com condições para isso?
0: Porque é dolorido. Principalmente se você está sozinho. Na verdade, mesmo você está, quando você está acompanhado, o princípio é o mesmo. Né? Mas quando você está sozinho é muito mais fácil entender o problema. O problema é você. Você não suporta a sua própria presença. Sua presença é desagradável. A sensação de ser eu é dolorosa. A pessoa não consegue suportar estar sozinha. É desagradável, é doloroso. Não, a, a, a companhia dela mesma é desagradável. Os pensamentos dela são dolorosos. As lembranças dela são irritantes. Os planos dela são frustrantes. Ah, sabe, a, a, os desejos insatisfeitos oprimem. Ah, as lembranças amargas, os maus hábitos de pensamento, ganância por prazer, por estímulo. Eu, tenho, eu quero eu quero me divertir, não tem diversão. A pessoa sofre com frustração é Uma pessoa normal é um, é um fenômeno extremamente doloroso. Né? As pessoas não percebem isso. Né? O que é chamado de normal hoje em dia é muito feio, muito doloroso. Né? Então, a... é por isso. Né? A experiência de ser eu é dolorosa. Né? Então, as pessoas isso empurra as pessoas a buscar prazeres fora. Né? Distrações. A própria palavra já diz, né? distração. Você que está se distraindo, eu não quero enxergar algo, né? algo para me distrair, eu não quero ver isso, eu não quero experienciar isso. Né? Então você busca uma distração. Mal as pessoas sabem, né? Se elas enfrentassem o problema e resolvesse, né? Se elas apaziguassem isso que está queimando aqui dentro, né? O prazer e a felicidade são muito, muito maiores né? do que o prazer que a distração, que a televisão, que a música, que a comida oferece, né? É muito muito inferior, grosseiro, né, comparado com o prazer de uma mente uma mente saudável e tranquila. Né? Então, elas ficam correndo correndo atrás de sombras, né, e nunca alcança, né, correndo, 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 nunca nunca alcança. Passa a vida inteira fazendo isso. Né? Quando percebe, já está tá quase tá no leito de morte já. Né? Por isso, muito simples na verdade. Como
1: poderia, na condição de leigo, ter orientações de um mestre? uma relação discípulo-mestre, que devo
0: fazer para ter essa oportunidade? Uh, achar algum mestre que está disposto a ter você como discípulo. né Mas, eu em geral, na, pois na minha tradição, não ocorre muito, não. Em geral, os mestres dão prioridade aos monges. Porque rende mais. Né? Se ensinar, treinar um monge, vale muito mais a pena do que ensinar um leigo. Né? Então, eles não fazem muito esforço em ensinar os leigos, porque não dá muito resultado. É, é pouco resultado que dá. Então... Uh, que eu saiba é assim. Né? É raro encontrar um mestre que, que esteja muito disposto a treinar leigos. né? Às vezes, o instrumento é que dá é dessa forma genérica assim, aí né? fica cada um por conta própria. Né? Ah, então, é isso. Se
1: a mesma pessoa pergunta se na condição de leigo posso me conduzir de forma autodidata? Está sendo bem complicado. Obrigado.
0: Você não tem muita opção. né? Se você... Se você, todo mundo tem que fazer, mesmo os monstros têm que fazer isso. Não adianta ser leigo ou não leigo, você, você, você tem que ensinar a si mesmo. Você tem que olhar para si mesmo. Né? eu como eu falei, o, pro, o problema são vocês, né? o problema somos nós mesmos. Né? Então nós mesmos é que tem que ser a solução disso. Ninguém tem nenhum mestre que vai enfiar a mão na sua mente lá e te tirar o terrado. É você que tem que fazer isso. Né? Então você toma como base, né, como apoio, os ensinamentos do Buda, os ensinamentos dos mestres. Né? Você toma como ponto de referência para você não, não fazer... Daqueles que têm experiência com o assunto, é que nem qualquer outra coisa. Gente. Você vai fazer, você vai mexer com madeira, né você busca no YouTube lá como é que mexe com madeira. Quem tem experiência, fala do assunto. Aí você pega a experiência e aplica ao seu caso. O cara do YouTube não vai fazer a sua, a sua cadeira. Você tem que fazer a cadeira. Mas ele te dá as dicas como é que faz a cadeira. Ele, te dá, ele fala, oh, fica atento a isso, cuidado com aquilo. Né? Aí você pega aquilo e você bota a mão na massa. Tem que ser assim mesmo.
1: dia como tomar decisões usando dama como guia.
0: Alguma dica? Sim, qualquer decisão que quebre os cinco preceitos não faça. Qualquer decisão que seja baseada, que venha, né, de emoções negativas como raiva, inveja, vaidade, rancor, uh, confusão mental, qualquer qualquer decisão que venha disso tá errada. Não, não tome. Não tome. Então o que que você faz? Como é que você faz para saber se a, a decisão está corrompida por, pelas quileças ou não? Espera passar a raiva, né? espera passar a ganância. Quando a ganância passar, eu penso de novo nesse assunto. Quando o desejo passar, eu decido de novo sobre esse assunto. Quando, quando a ansiedade passar, eu tomo uma decisão. Quando a mente estiver estabelecido em bem querer, aí eu penso nesse assunto e decido o que é apropriado fazer. Tem que ser assim,
1: O Diego ele fala que ele venceu o vício da cocaína e do álcool, agora só falta o cigarro, que de longe é mais difícil. Aí depois é só passar para os, mais hábitos, para os meus maus hábitos mais comuns, como preguiça, negligência, etc. A ah, poderia esclarecer ou dar dicas para seguir o novo caminhão?
0: Não? Fácil? <risos> não tem, é fácil, é só fazer. São todas as coisas normais. Né? Fala correta, modo de vida correto, não tem nada demais. Não tem nada místico aí. O único que é mais complicado, é um pouquinho que não está de acordo, não está no. Uma pessoa normal, talvez não tenha muito como adivinhar é a meditação, né? É, sama samadhi, né? Todos os outros são coisas normais, pensamento correto, fala correta, modo de vida correto, esforço correto. São coisas normais, pessoas normais, é, deveria ser óbvio. Né? É algo, estuda, estuda os, 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 as etapas, né? do, os diferentes aspectos do caminho óctico e bota a mão na massa, gente. Usa a sua inteligência, não é difícil. É, basta você estar disposto a botar a mão na massa e, e fazer.
1: Existe no purificação de karma?
0: Que eu saiba, não. Sempre que eu ouço falar nisso, eles não, não tem como você desfazer um mau karma. Você pode fazer um outro karma positivo né? que ambos se anulem. Assim, um, um ajuda a aliviar o efeito nocivo do outro. Mas você não tem como desfazer karma nenhum. Não. Você faz o karma, está feito. Né? O que você pode fazer é um, procurar acumular bondade suficiente de forma que aquilo ajude a amortecer o efeito do karma ruim. Que Eu saiba isso, eu não tenho certeza. Vou ouvir falar isso.
1: Adias, vendo os kandas e lembrar que as sensações são agregados que vêm e vão, fica mais fácil lidar com os vícios, tanto físicos quanto mentais?
0: Depende de você. Você que é a chave disso. E como, como Se isso se agir dessa forma funciona para você, então funciona. Depende do, do que é que funciona no seu caso. Você, como eu falei, né, você, o, você é o demônio e você tem que ser o exorcista. Né? O demônio está dentro, tá dentro de você. Então, você que vai ter que exorcizar esse demônio. Como que você vai fazer isso? Qual é, qual é a, de que forma você vai abordar o assunto? Totalmente seu. Né? Você, que tem que, você que tem que decidir isso.
1: Adianta. Então, Kant seria algo como aceitar a nossa vulnerabilidade?
0: Não, cante é a capacidade de tolerar sensações desagradáveis. Kant é a capacidade de, de tolerar sensações desagradáveis. Então, tolerar de maneira relaxada, de maneira sábia, não, não tolerar, sabe, mordendo a língua e, e fazendo uh, esse tipo de coisa. Né? Uh, apesar de que até que faz parte também, né? em casos extremos, né? quando você não tem muita habilidade, é um começo, né? é um começo. Né? Você está com muito desejo de trair a sua esposa, aí você vai lá e toma um banho frio, sabe? E aguenta, fala, não, não vou fazer isso. Então, uh, já é alguma coisa, é um começo. Né? Mas o, o, o correto mesmo é quando você consegue experienciar a, a, a sensação desagradável de peito aberto, sabe? Ficar com, com, com o peito aberto tranquilo. Sinta a sensação, que nem agora, de novo, minha perna está doendo. Tranquilo, tudo bem, gente tá doendo mas tá bom é nada demais eu sei que ela tá doendo mas isso não me afeta não não deixo isso me perturbar não deixo isso sabe eu não, não entro em pânico não entro em desespero nem nem faço esforço para trocar de posição não vale a pena mas fácil porque vai doer eu outro ter vai doer de novo né? fazer trocar para que vai doer do mesmo jeito então você ganha você está acima das sensações pessoalmente sensações emocionais é algo que você descobre que elas são muito fracas né as sensações emocionais as dores emocionais são as que mais fisgam a gente. Mas não é porque elas são fortes, é porque elas tão, são tão íntimas que a gente não consegue atingir, a, ter ciência. Né? É, como diria isso? O chamado subconsciente. Né? O subconsciente, na verdade, é, é exatamente... O subconsciente é, é isso mesmo, né? é, 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 o, é o ponto onde a sua ciência não alcança. Mas o, a sua ciência não alcança porque você não sabe fazer direito. Se você fizer direito, você consegue estar ciente. Se você treinar bem a sua capacidade de estar ciente, você consegue alcançar esses pontos mais escondidos da, da, da mente. Né? Então, a, quando você aprende isso, aprende a estar ciente. Né? Você vê que, na verdade, essas coisas são muito fracas. Né? Essas, essas a ansiedade que fazer você fumar é muito fraca comparado com outras coisas, comparado com, com sabe, Trabalhar debaixo do sol, é, tomar picada de mosquito, é, sei lá, sabe? Ter que andar a longa distância, tudo isso é... A, o, o desconforto emocional é uma sensação muito fraca, né? É que a gente, a gente é vítima dela porque elas estão no nosso... tá naquele ponto cego que a gente não alcança, né? Então, uma coisa que ajuda muito é expandir, né? Expandir a sua capacidade de estar ciente, né? que eu falei, né? Estar tá disposto a experienciar. Senta lá e experiencia o desconforto, não fuja com medo, né? Aprenda a estar ciente das, das suas sensações. Aprenda a estar ciente dos seus medos, das suas raivas, né? das suas ansiedades. Né? Isso vai ser chave né? para você conseguir vencer tudo isso.
1: É isso. Como lidar com a dor da perda de um ente querido?
0: Hum, primeira coisa é não não não, não ter essa, esse preceito de ah, eu não quero sentir dor. Quando um ente querido morre, uma pessoa normal sente dor. É normal. Então, não, não, não tem que ter a, a ideia ah, eu não, eu não devo sofrer. Não, sofre, sim, pode sofrer. Normal. Só não deixa a dor sair do, do, sair do, do, do moderado, né? Não pode chegar ao ponto de, de não, não conseguir mais trabalhar, ir para a escola, e, e esse tipo de coisa, né? Então, não precisa ter, ter, ser muito perfeccionista e querer não sentir dor nenhuma, né? Apenas tenha atenção para que a, mente, a, a dor não passe do, do limite, né? Como você vai lidar com isso depende de você. Você pode usar a inteligência, né? Você pode refletir e ver, é, todo mundo morre mesmo. Normal. Não aconteceu nada demais. Minha mãe morreu, não tem nada demais. É normal. Isso acontece com todo mundo. Mesmo eu também vou morrer e meus filhos vão passar pela mesma coisa. Normal. Não tem nada de fantástico aqui. Né? Ou então você pode. O que, é que você quiser, né? Isso é, de novo, é a sua inteligência, que, que, é a sua criatividade que tem que entrar em ação, né? Então você é, aprender a deixar, a soltar as coisas, a olhar para si mesmo, né? Ver como esse, esse apego egoísta é que gera o sofrimento e a tristeza, né? Que eu quero que aquela pessoa vi Quem é você para querer alguma coisa? Não é sua. Como é que você vai exigir que a pessoa não morra? Quem é você para exigir isso? Pense um pouco. Né? Quem é você para exigir que a pessoa não morra? Dá um você tirou isso. Onde que estava esse acordo? Que é você que decide quem morre ou não? Isso nunca existiu isso então é um pensamento bobo da sua parte é uma atitude errada da sua parte né de que faz com que você sofra né se tiver uma atitude correta é, é, é desagradável é triste mas tudo bem é normal né não tem nada demais né? ou então você sofre porque ah, eu sou muito eu, eu não consigo viver sozinha então é problema seu não é problema da sua mãe
1: isso
0: não é culpa da sua mãe que ela morreu agora não você que deveria ter antes de ela morrer ter tido feito o trabalho né de ser autossuficiente, de ser mais adulto, de ser mais capacitado de lidar consigo mesmo, né? Agora talvez se até é bom que a sua mãe morreu, porque agora você vai ter que acordar e, e lidar consigo mesmo, sabe? Se ela tivesse viva, você nunca ia fazer isso, você ia passar o resto da vida empurrando com a barriga o problema, né? Então, depende da sua atitude. sabe? Eu, eu tô só dando exemplos, sabe? Eu tô dando exemplo. nada disso que eu falei é verdadeiro. É apenas exemplos para você ver que coisa que você pode fazer, tem que fazer um monte de coisa que você pode fazer. Depende de você, sabe? Depende da sua inteligência, da sua criatividade. tá bom já te pergunta não tem muito mais
1: tem mais algum a partir do princípio de que prazer e dores são inseparáveis podemos dizer que mesmo os prazeres saudáveis e úteis geram dores sofrimento se sim como encarar isso e continuar escolhendo bem
0: sim mesmo prazeres saudáveis geram sofrimento caso você se apegue a eles né o que é normal as pessoas se apegarem ao que é prazeroso né Uh, você não, não não tem muito o que lidar com isso você precisa manter a mente inteligente sabe quando você vê o, o sofrimento surgindo você tem que abrir mão né? então você não pode ficar obcecado com silêncio né? você, você faz um esforço para para ir para um lugar silencioso chegou lá tem barulho relax né? não precisa ficar obcecado você fez minha parte eu fiz sabe? eu vim até aqui agora o problema do re... o problema é do ambiente fazer silêncio a minha parte eu já fiz né, você não pode querer controlar tudo, você vai ficar obcecado. Né? E tem que saber abrir mão. Né? Quando for hora de, de abrir mão, você abre. Né? Eu quero boas companhias. Boas companhias são agradáveis. Aí surge uma situação que não tem uma boa companhia, que nem uma vez, eu fui pegar um voo, não sei para onde. Sentou uma mulher do meu lado e começou a contar a história da vida dela. <risos> Literalmente, né? Imediatamente eu pensei, ah não, eu vou mandar ela parar, né? Eu não vou fazer isso. Aí eu falei: não, tá aqui uma boa oportunidade, vou treinar, vou abrir mão do meu silêncio. Vou, eu, aí eu deixei a mãe, contou a história da vida dela. Eu, não tô, eu queria estar exagerando, mas não estou. Aí foi. Eu, tá, e é um deleite, Ela né? falou: puxa vida, que legal, eu consigo fazer isso, eu consigo ouvir esse papo furado. Sem ficar com raiva, sem ficar impaciente. Que legal. Aí a pessoa, até, às vezes, ela até parava: não, e aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu estava divertido, sabe? Aí a mulher falou o voo inteiro, o voo de Brasília para o Rio de Janeiro, eu acho, se não me, não me engano. Falou o voo inteiro, eu ouvi a história inteira. E Não fiquei com raiva, não fiquei chateado, sabe? Você, você sabe abrir mão, você não é, não é muito obcecado com as coisas, sabe? Então você consegue lidar, com, é fácil lidar com isso. É fácil lidar com isso.
1: Bodhisattvas sofrem, qual a solução
0: para isso? Sim, Bodhisattvas tem, tem que ler, ainda e sofre. Nada, a sofre e aprende. Né? Sofre, alcança a eliminação, aí você não sofre mais. A solução para o sofrimento de Bodhisattva é nirvana. Quando ele ele com eliminação iluminação, ele para de sofrer.
1: Há uma ansiedade por comércio de diversões, mesmo com o perigo do vírus. Seria a força de canha nos seres?
0: Com certeza. 100%. Olá,
1: por favor. Tem
0: de... Depende de você. O budismo é, um, é um, Para mim, o Budismo é um conjunto de ferramentas. Entre essas ferramentas também existe um aspecto religioso. Você né? não é obrigado a pegar esse aspecto religioso. Eu mesmo é incrível, né? Eu eu, eu eu virei monge, Eu eu só só caiu a ficha que eu era um religioso quando eu. eu muitos anos mais tarde, eu acho que fazia cinco ou seis anos que eu era monge. Eu tive que preencher um formulário que dizia lá qual é a sua profissão. E tinha uma lista de opções. Era na, na internet, na verdade, né? Tinha aquela lista de opções, eu fiquei procurando qual é a minha profissão. Aí eu, Caramba, eu sou um religioso. <risos> não me ocorreu, sabe? Que eu, eu não virei monge pra, por causa de uma religião. Eu virei monge para desenvolver uma prática, sabe? Eu queria estudar um assunto. Eu queria estudar minha própria mente. Virar monge, para mim, foi apenas uma, um artifício para ter mais tempo né? e recursos para fazer esse estudo. É que nem para faculdade, no que me diz respeito, sabe? Eu queria aprender uh, geografia. Aí eu vou fazer um curso de faculdade de geografia. Então eu vou, vou, vou para a faculdade, não por causa da faculdade, vou para a faculdade pela geografia. Né? Então eu virei monge com essa atitude, foi até engraçado, pode depois de anos que caiu a ficha, meu Deus, eu sou religioso. Nem percebi. <risos> então, uh, existe religião dentro do budismo, se você quiser fazer uso dela, você pode. Né? Eu acho benéfico, eu acho útil, né. mas não é obrigatório. Né? E como você vai... Se, o quanto você, dessa religião você quer pegar é assunto seu também. Né? Você tem diferentes graduações, você tem direito de escolher né, como você quer usar a ferramenta. Né? A ferramenta é oferecida livremente. Né? É, como você vai usar ela é assunto seu, você decide. uma coisa?
1: Tá. Olá, por favor. Durante a meditação, eu tenho a impressão que acaba interferindo na respiração, pois muda sempre o ritmo e eu gosto. Está errado?
0: Não, não está errado. Não, não controle a respiração. Não, não escolha como é que vai ser o ritmo da respiração. Apenas esteja ciente da respiração e relaxe. Né? Não, não, não interfira. Se você quiser controlar a respiração, você controla através do relaxamento. Você relaxa e a respiração reage naturalmente a isso. Certo? Você não força a respiração para ficar mais rápida, mais lenta, não importa. Deixa ela quieta. Né? Você apenas faça um esforço e manter contato constante com a respiração. Não importa aonde ela vá. Não importa o que ela faça. Apenas manter um contato constante, que nem uma pessoa que serra um negócio, sabe? Você está com o olho bem ali no ponto em que a serra faz contato com a madeira, né? Então você fica ali só olhando ali a serra, vai para lá, não importa, o importante é aquele ponto ali. Né? Então você faz um esforço para manter o contato com aquele ponto. Não precisa ser um, 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 uma atenção uh, exclusiva no começo, né? Você, aliás, eu, eu, eu sou da teoria que você não consegue, em hipótese alguma, ter uma atenção exclusiva na respiração por volição a atenção consegue ser exclusiva quando as condições para isso estão presentes, sabe? Então, inicialmente, você tem contato com a respiração, mas ainda assim tem barulho, tem som, tem, tem coceiro na perna, tem pensamentos passando na periferia, mas naquele meio todo, você tem um contato constante com a respiração. Isso é o suficiente. Né? Você insiste nisso, insiste nesse contato constante. Esquece do ritmo da respiração, está rasa, está tá rápido, está devagar, não importa. O que importa é, seja lá o que aconteceu, eu não vou largar esse contato, né? isso sozinho se desenvolve na mente concentrada. Aos poucos, a periferia, aquelas sensações, os pensamentos, isso aqui vai, vai, vai desaparecendo, vai, vai caindo por terra. Aí sobra só a respiração. É que um filme. Né? Quando você está assistindo um filme, você esquece o ambiente ao redor. Não tem som, o pipoqueiro passando, a pessoa tossia, eu não ouvi nada. O que eu vi era o filme. Né? A sua atenção é cap cap capturada por aquilo. Né? Então, não significa que os barulhos desaparecem. Os barulhos estão no mesmo lugar que estavam antes, só que você não está prestando atenção. Né? A atenção ficou imersa na respiração. Então isso ocorre naturalmente, é uma progressão natural que ocorre. Você não deveria fazer um esforço para isso. Você deveria fazer um esforço só para manter a mente em contato com a respiração o máximo de tempo possível. E deixe o processo desenvolver sozinho. Não interfira. Não tente forçar, não tente acelerar, não faça nada. Apenas mantenha a mente em contato com a respiração por um longo período. Só isso que você faz. Se a mente distrair, você traz lá de volta. Só isso, mais nada. Esquece o resto. Esquece tudo o resto. Esquece Samadhi, esquece Nidjana, esquece Nirvana, esquece tudo. Fica só com a respiração. Tá bom, já te pergunto, acho que. Só né? mais uma. Ai, meu Deus. <risos>
1: Tem duas. Agora.
0: Não, só mais uma.
1: Adian, quando adotar os oito preceitos para reforçar, reforçar a prática. Seria apenas no postato ou posso adotar quando quiser?
0: Eu recomendo fazer só no posto, tá? Durante o dia a dia, procure agir normalmente, né? Durante o dia a dia na, na, na vida diária, os cinco preceitos já são suficientes. Já são um desafio mais que o suficiente. Você está achando muito fácil? Você está sendo negligente? Você não está você não está prestando atenção no assunto? Você está achando que cinco preceitos está muito pouco? Porque você não não está levando o assunto profundamente o, o suficiente? Então leve os cinco preceitos mais profundamente. E aí, em ocasiões especiais, você pode seguiu os oito preceitos isso porque para você não parecer estranho para as pessoas é bom você manter discrição. não chame a atenção então durante o dia a dia cinco preceitos só aí quando você pudesse isolar e para o mosteiro para um lugar afastado aí você segue os outros preceitos à vontade
1: preciso ser monja Quero escolher a escola budista para seguir. Tem tantas opções que você
0: tem. Preciso ser monja é uma pergunta ou uma afirmação?
1: É uma pergunta.
0: Não, não precisa ser monja. Qual é a segunda parte?
1: A segunda parte é que ela quer escolher uma escola budista para seguir, mas são tantas opções que ela...
0: Ah, vai, vai, siga um pouco, faz uma mistura. Um pouco da sua intuição e um pouco da sua inteligência. Conversa com ambos. Né? Não vai só seguir a intuição, não. Também não vai só seguir no raciocínio. Ah, nenhum deles é capacitado o suficiente para fazer uma escolha dessa. Então, você tem que... Vai ver com seus próprios olhos também. Não fique só lendo a respeito. Né? Porque se você está só lendo a respeito, você só está dando a oportunidade para o raciocínio atuar. Se você vai só pela intuição, às vezes a sua inteligência não... Tá, tem coisas que são obviamente erradas e você não está prestando atenção. Né? Então, uh, vá, vivencie, si, procure os locais, converse com as pessoas, leia os ensinamentos, faça uma mistura de, de inteligência com intuição né e, e vai não tenha pressa mesmo, não precisa ter pressa. Vai, vai conhecendo, vai, vai experienciando. Eu não acho que deveria escolher uma escola. Eu acho que nem casamento, sabe? Você não, você não escolhe marido. Chega uma hora que você. É, vamos casar. É uma coisa que ocorre assim, naturalmente. Chega, surge naturalmente né, a vontade de, de, de virar um casamento, né? Você não escolhe assim, ah, eu vou fazer isso para me casar. Então vai frequentando, vai praticando. Chega uma hora que, que isso surge sozinho, né? Escolha meio que acontece naturalmente. Ok? Ixi, quebrei.